0: Alternative Fakten 27 mit Ingo. Willkommen zu Folge 2 von Alternative Fakten 27 mit Ingo. Das bin immer noch ich. Und ja, alternative Fakten sind für mich immer noch das, was sie eigentlich sein sollten. Nämlich alternative Nachrichten zu den Nachrichten, mit denen wir sonst immer zugeballert werden. Ähm, Natürlich echte Nachrichten. Also kein Schmuh. Es ist offiziell. Jetzt ist es durch. Dänemark ist auf den zweiten Platz verwiesen worden. Nach drei Jahren oder vier Jahren vier Jahren auf Platz 1 ist Dänemark jetzt auf Platz 2. Und Norwegen ist das glücklichste Volk auf Erden. Die Norweger sind die glücklichsten Menschen. Vielleicht auch, weil, weil es so, so wenig Norweger gibt und die sich einfach nicht so häufig begegnen. Ähm, und... Die Weite, die Fjorde, die Norweger sind die glücklichsten Menschen der Welt. Die Dänen immer noch relativ glücklich. Also Platz 2 ist natürlich die Frage, was was ist da los? Was ist da geschehen mit den Dänen? Aber was soll's? Platz 2 Deutschland ist auf Platz 16. Das ist natürlich relativ schwach. Aber äh, naja, es ist immer noch, glaube ich, besser als die letzten Eurovision Song Contest Platzierung aber vielleicht gibt es da ja auch einen Zusammenhang, vielleicht, man muss mal sehen Dänemark ist wahrscheinlich in die Top 5 vorgestoßen, der glücklichsten Völker damals schon als Fly on your Wings of Love gewonnen hat beim Eurovision Song Contest mit den Olsen Twins oder wie die beiden lustigen Brüder hießen am unglücklichsten ist man in Zentralafrika, das liegt auch ein bisschen auf der Hand, aber das hat die Forschung auch ergeben, da ist man am unglücklichsten und in Amerika ist man doch noch ein bisschen glücklicher als in Deutschland, das ist auf Platz 12. Die Amerikaner sind also glücklicher als die Deutschen. Müsste man jetzt vielleicht nochmal nachfragen, vielleicht sind sie ja jetzt Noch glücklicher. Ich glaube, das ist ja im letzten Jahr durchgezogen worden. Die Frage nur jetzt sind die Ergebnisse rausgekommen. Aber naja, wie gesagt, am unglücklichsten in Zentralafrika und am meisten Alkohol gesoffen wird in Uganda. Ähm, Pro Kopf, der Alkoholverbrauch pro Kopf ist in Uganda am höchsten. Aber vielleicht ist Deutschland da auch nicht ganz unschuldig dran, denn ähm, es gibt da in Deutschland das Phänomen Dina Herr, eine deutsche Soziologiestudentin, die äh, dort ähm, an ihrem vorletzten Abend oder sowas, das ist auch schon, glaube ich, anderthalb oder zwei Jahre her, aber auch jetzt gerade geht sie hier durch die Decke, denn die hat da an ihrem letzten Partyabend in der Landessprache ein Lied gesungen und wurde dann entdeckt von einem Produzenten, einem ugandaistischen, ugandeser, Ugandenser Musikproducer. Der hat sich das Ganze angehört und saß da und dachte, ja, das könnte was werden. Eine weiße deutsche Frau, die in Landessprache singt und Dina ist ein Superstar in Uganda. Eine Deutsche in Uganda, die auf der, in der Landessprache singt. Ähm, In dem Staat, in dem am meisten Alkohol gesoffen wird. Und der Superhit von Dina ist übrigens Mumulete. Vielleicht auch da ein Zusammenhang zwischen Alkohol und Hitmusik. Mumulete.
1: Parallelen aus
0: der Tierwelt. Die Geschlechtsorgane der Schnecke befinden sich in ihrem Kopf. Im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt. Es war Weltfrauentag im März und da wurde auch ähm, einmal mehr Valentina Vladimirovna Tereshkova geehrt. Ähm, Wie ich finde, vollkommen zu Recht. Denn es ist die erste Frau im Weltenall gewesen. Die erste Frau im Weltenall. Merkt euch diesen Namen. Valentina Vladimirovna Tereshkova. Und die war ganze drei Tage im Weltenall und umkreiste die Erde 48 Mal nur leider, leider litt sie an der Weltenall Krankheit, das heißt sie hat die Kapsel voll gekotzt, während sie 48 Mal um die Erde geflogen ist ähm, und konnte keine Befehle befolgen, konnte nichts machen hat kaum auf Funksprüche geantwortet weil sie einfach ähm, ja, ihren Rausch ausgeschlafen hat in der Kapsel so ungefähr, und äh, der damalige russische Raumfahrtchef sah sich dadurch bestätigt, dass die Frau im Allgemeinen im Weltenall gar nichts zu suchen hätte und überhaupt mit der Technik und mit der ganzen Forschung nichts zu tun haben soll. Das sieht man doch, die kann doch, die die spuckt doch, während sie um die die Welt fliegt. Ich weiß gar nicht, ob der, der erste Hund Laika im Weltenall eigentlich auch gekotzt hat. Oder vielleicht ja sogar die Raumkapsel, wie das ein Hund so macht, äh, vollgekackt hat vielleicht sogar. Darüber erfährt man gar nichts. Ähm, Aber nun ja, ist ja auch egal. Jedenfalls äh, Weltfrauentag war, falls das untergegangen sein sollte, ist es aber nicht. Es ist ja der Weltfrauentag und ähm, den haben wir alle gefeiert, den Weltfrauentag. Vielleicht nicht der damalige russische Raumfahrtchef, wenn er noch am Start ist. Denn der ist ja der Meinung, die Frauen haben nichts zu suchen mit mit all dem. Die Frauen sollen ihren Weltfrauentag. Das hat doch auch der ähm, irgendeiner im Europaparlament gesagt. Aber da hänge ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster. Dann doch lieber an das halten, was man wirklich sicher weiß. Mit Mumulete füllt man Stadien. Das macht sie nämlich. Stadien. Mumulit, ich, äh, ich schlage vor, ihr hört euch das mal an hier. Schneid mal rein und äh, guckt nach, was so ein ugandesischer Superstar eigentlich ist. Wir kommen aber zu anderen wichtigen Dingen, denn der Wanganui in Neuseeland, ein Fluss in Neuseeland, hat die gleichen Rechte bekommen wie ein Mensch. Na klar, natürlich. Und damit er die auch wahrnehmen kann, weil er ja relativ schlecht zu verstehen ist, ähm, stehen ihm zwei Anwälte zur Seite, um Vergehen zu melden. Das ist natürlich die Frage, ähm, ähm, laufen die die ganze Zeit am Fluss auf und ab? Oder... Also man muss dazu sagen, der Wanganui ist ein den Maori ähm, heiliger Fluss, der äh, wohl immer mal, wie jeder Fluss, mit Verschmutzung der Anwohner zu tun hat. Da kann sich jetzt jeder seinen eigenen Reim drauf machen. Aber vielleicht wurden da zu viele Jeanshosen gemoonwashed. Ähm, jedenfalls hat er jetzt Rechte bekommen und zwar die gleichen wie ein Mensch. Ähm, will sagen, sobald er verschmutzt wird ähm, oder irgend sowas, ja was was denn eigentlich anderes äh, belästigt wird, gestalkt wird, bebadet wird. ähm stehen ihm Anwälte zur Seite. Wenn das jetzt ein Präzedenzfall wird, wie man ja in der Rechtsprechung immer so schön sagt, und man jetzt beispielsweise sagt, ja, ähm, da da kommt äh, ein Tierschützer und sagt, die Nordsee, die kriegt jetzt die gleichen Rechte wie ein Mensch. Das würde ja also mittlerweile Millionen von Klagen zum Beispiel sexueller Belästigung nach sich ziehen, weil in der Nordsee auch gerne nackt gebadet wird, ungefragt oder ähm, wenn jetzt wenn jetzt ähm, Häuser auch gleiche Rechte bekommen, wie, wie ein Fluss oder wie das Meer, dann, kann, dann, dann werde ich jedes Mal angeklagt, wenn ich, wenn, ich, wenn ich was in die Wand bohre, weil mein Haus dann auf Körperverletzung mich verklagen will. Ich muss vielleicht aufpassen, dass da nicht ähm, zwei Anwälte dann immer, mein Haus sich Anwälte nimmt. Oder aber, Ich werde Anwalt von Häusern. Da könnte ich natürlich auch mal klingeln überall und sagen, hier, der Wanganui in Neuseeland hat die gleichen Rechte bekommen wie ein Mensch. Das kann Ihr Haus auch. Oder das kann Ihr Gartenteich auch. Und ich vertrete das, das den Ganzen. Und im Übrigen, so wie Sie mit Ihrem Haus umgehen, da kann ich Ihnen, also da verklage ich Sie gleich mal. Vielleicht steckt da eine Menge Kohle drin. Ähm, Vielleicht sollte ich das mal machen. Mit Tieren hat es ja sowas gegeben schon. Und ähm, im Mittelalter wurden ganz, ganz viele Tiere verurteilt. Da wurden Heuschrecken vor Gericht gestellt und verurteilt, wenn die, wenn die Ernten schlecht waren. Da wurden Maikäfer vor, den, vor das Gericht vor den Richter gezerrt, vor den Schafrichter gezerrt. Ähm, Im 12. Jahrhundert gibt es gibt's einen berühmten Fall, da wurde ein, ein Schwein erhängt, glaube ich, ähm, weil es äh, ein kleines Mädchen tot äh, erdrückt hat. Und das ist in einer in einer Kirche in Frankreich, gibt es da ein, ein Wandgemälde zu. Ein ganz berühmter Tierrechtsstreit. Und wenn man sagt, ja, das ist doch alles im Mittelalter gewesen. Im Mittelalter, was interessiert mich denn das Mittelalter? Dem sei gesagt, ähm, der letzte Hund, der verurteilt wurde und auch im Todestrakt saß, und zwar tausend Tage lang in Haft im, im Todestrakt, ähm, der hatte die Nichte des Sheriffs gebissen und kam dafür in den Todestrakt. Ist ja auch ein bisschen hart. Ähm, wurde dann aber, wie gesagt, begnadigt nach tausend Tagen Haft. Ähm, das Ganze war in Tennessee. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, das ist okay, Mittelalter vielleicht nicht, äh, aber dann vielleicht äh, Anfang 19. Jahrhundert weit gefehlt. Das war 1991, war in Amerika das letzte Tier im Todestrakt. Und ähm, der erste Prozess soll ja schon im 9. Jahrhundert stattgefunden haben. Aber vor allem allem im im 13. Jahrhundert kam das richtig in Mode und hielt dann auch an, ja, bis 1991, der Hund Taro, ein großer, fetter Köter, der zufällig die Falsche gebissen hatte, die Nichte des Sheriffs. Das macht man ja auch nicht. Was soll das? Aber dass man jetzt dafür gleich in Todestrakt kommt und dass dann der Gouverneur diesen Hund begnadigt hat. Ist ja auch schön eigentlich, ne? Sollte man verfilmen mit Richard, Gere und ähm, Beethoven. Vielleicht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wenn ihr backpacken wollt in Neuseeland, hütet euch davor, in den Wanganui zu pinkeln. Dann kommt ihr in Knast. Oder müsst äh, Strafe zahlen. Oder werdet vielleicht begnadigt vom Gouverneur. Es sei denn, ihr habt äh, der Nichte in, in die Hacke gebissen. Das wäre sicherlich im 11. Jahrhundert in Norwegen ganz anders gewesen. Denn im 11. Jahrhundert äh, hat drei Jahre lang ein Hund das norwegische Königreich regiert. Nachdem sein Herr, der norwegische König, von den Bürgern abgesetzt wurde, also nicht mal gestorben war, stellte er seinen Hund auf den Thron und verlangte, dass man ihn gebörend Behandelte. Warum das allerdings drei Jahre gedauert hat, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat der Hund bei damaliger mittelalterlicher, mittelalterlicher äh, alterlicher Rechtsprechung einfach mal äh, gesagt: Ich bin der König und beweist mir das Gegenteil. Denn selbstverständlich äh, konnte er ja reden. Übrigens wurde Lassie von vielen männlichen Collies gespielt, obwohl Lassie ja eine Hündin war. Männliche Collies sind nämlich sehen im Film viel besser aus als weibliche. Nur mal so nebenbei. Apropos Hunde, ein paar Dosen Hundefutter nur kostet der Eintritt zur härtesten Geisterbahn der Welt. Die befindet sich in San Diego und heißt McCamey Manor. Und bevor man da rein darf, muss man einen Gesundheitscheck über sich ergehen lassen, sowie einen Haftungsausschluss unterschreiben, da mit physischen und psychischen Schäden gerechnet wird. Da gibt es also Darsteller, die einfach mal sowas wie Saw nachspielen mit den Leuten. Die werden mit Blut übergossen, die werden äh, mit, also erniedrigt, gequält. Dann springt ein furchtbarer Zombie einen an und äh, kotzt einen mit Hirnmasse voll und der ganze Spaß... Also es hat keiner bisher... Das schreiben die sich auch auf die Fahnen. Keiner hat bisher diese Geisterbahn bis zum Schluss durchgehalten. Selbst die härtesten der Harten nicht. Ich weiß nicht, ob, ob Marilyn Manson da schon mal war oder die oder Demo Borgia. Vielleicht sollten die da mal hingehen und die lachen darüber und, und schreiben ein, zwei Balladen danach darüber. Aber es ist die härteste Geisterbahn der Welt, Der Eintritt ist frei, kostet nur ein paar Dosen Hundefutter für das äh, Dogs Home um die Ecke. Aber sehr ambitionierte Darsteller erniedrigen alles, was da reingeht und quälen auch alles, was da reingeht. Wer will dahin, fragt man sich. Wer will dahin? Ich nicht. Aber man höre und staune, 27.000 Interessenten haben sich allein im letzten Jahr angemeldet. Und das Ding läuft. Ich weiß jetzt nicht, was man dann mit 27 tausend Dosen Hundefutter anstellen soll, vielleicht sollte er sich doch mal, der Betreiber doch mal überlegen, Eintritt zu nehmen. Aber vielleicht darf er das auch gar nicht, wegen der Rechtsprechung, ähm, die da sagt, du darfst keinen Eintritt nehmen für Quälereien, wenn du keine Domina bist. Und da brauchst du eine Berufsfachausbildung für. Ähm, und die, haben, das ist, die kannst du eigentlich so nur noch im Mittelalter gemacht haben. Und das ist dann die Schwierigkeit wahrscheinlich des Ganzen. Parallelen aus der Tierwelt. Ameisen schlafen nie. Apropos Horror und Hundefutter. Das alles wird nämlich dem äh, Yorkshire Terrier-Gizmo nicht mehr helfen der aus der Steiermark kommt, äh, der ist nämlich tot. Und das war ein Kriminalfall um einen toten Hund. Äh, Das Frauchen hatte ihn tot vor seiner Haustüre gefunden, die Polizei gerufen und den Nachbarn beschuldigt, den Hund ermordet zu haben aus Nachbarschaftsstreitigkeiten. Er Er starb im 60 Grad heißen Wäschetrockner. Das hat die Obduktion ergeben, die beauftragt wurde. Und ähm, die Nachbarin hat gesagt, da war eine böse Nachricht dabei. Das kann nur der Nachbar sein. Das kann nur der Nachbar sein. Aber weit gefehlt. Ähm, Wie sich jetzt herausstellte, ist der Fall Gizmo geklärt. Die Frau selbst hatte zwei Hundedecken, die ein bisschen nach Gizmo stanken, gewaschen und in den Trockner getan und in in diesen Hundekissen oder in diesen Hundetüchern decken, Wollhundedecken, decken, hatte sich der kleine Gizmo rein versteckt Süß. Und ist dann un- ungesehen, also Augen auf beim Hundekauf, ungesehen mit in den Wäschetrockner und wurde dann da zu Tode geföhnt. Der Yorkshire Terrier. Also, und sie hat dem Nachbarn die Straftat in die Schuhe gesteckt, oder wollte das, es ist ja nicht aufgegangen, Verbrechen lohnt sich nämlich nicht, es ist nicht aufgegangen, sie wollte das dem Nachbarn in die Schuhe schieben, weil sie sich selbst geschämt hat, dass ihr dieser pas passiert ist. Verstehe ich nicht, aber es war vor allen Dingen ihrem, ihrem Sohn gegenüber ähm, unangenehm. Nun ja, bei dir piept's wohl oder du hast ja eine Meise, Ähm, Beruht übrigens auf dem mittelalterlichen Glauben, dass sich bei verrückten Menschen Vögel im Kopf eingenistet haben. Ähm, Sollte man sich mal bildlich vorstellen, wenn man demnächst wieder einen beschimpft mit, du hast ja wohl eine Meise. Es gibt Neuigkeiten im mysteriösen Fall der zwölf verschwundenen Kühe aus Messhofen. Wir erinnern uns, was war geschehen, was war geschehen? Im Roggenburger Ortsteil Messhofen, einem 300 Einwohnerdorf, sind im Januar, ich glaube in der Nacht vom den 16. auf den 17. oder so, um den Dreh rum, zwölf Kühe verschwunden. Ich hatte damals überlegt, ob das mit vorhandenen Landebasen auf dem Mond zu tun hat, eventuell, oder überhaupt es außerirdische Phänomene sind, wenn zwölf Kühe, aus einem 300 Seelendorf einfach so verschwinden, niemand etwas gesehen oder gehört hat, keiner hat einen LKW gehört, keine einzige Kuh hat gemut, sie waren einfach weg. Da gibt es jetzt Neuigkeiten. Der Fall scheint geklärt, denn ähm, bis auf ein winziges Detail, aber dazu erst später. Was äh, zunächst mal handelt es sich doch wohl um eine vorgetäuschte Straftat. Der Landwirt selbst, der ja den Verlust seiner Kühe angezeigt hat. Hat den Verlust seiner Kühe angezeigt. Aber das war's dann auch schon. Der hat einfach gesagt, die sind weg. Und dieser Mann ist wohl nicht ganz koscher. Ähm, da hatte sich wohl auch das Veterinäramt äh, ein, ähm, angekündigt. Und der hat sowohl seine Kühe nicht so. Also, ich sag mal so, wenn die Kühe den gleichen Anwalt wie der Wannapui haben, dann wird's dem schlecht gehen. Ähm, wahrscheinlich auch wegen er würde, würde in, ins Gefängnis kommen mit Recht wahrscheinlich auch jedenfalls ähm, hat die Polizei jetzt herausgefunden dass er diese Straftat nur vorgetäuscht hat um äh, wahrscheinlich von Missständen und Misswirtschaft in seinem Kuhstall abzulenken der Mann ist schon durch andere Sachen bekannt geworden, er sollte seine knapp 100 äh, Tiere auf 75 reduzieren irgendwie sowas und anscheinend haben die Zustände in seinem Stall ähm, für die Reduktion auch gesorgt. Was jedoch nicht geklärt ist, wo denn nun diese zwölf Tiere hingekommen sind, wenn sie denn verschwunden sind und das sind sie. Also ist man eigentlich genauso schlau wie vorher auch. Das bringt mich zu der Frage, war wo landen eigentlich die Socken in der Was passiert wirklich mit den Socken in der Waschmaschine? Denn die verschwinden ja auch einfach. Vielleicht war das auch so was. Die Socken äh, verschwinden einfach in der Waschmaschine. Ein Phänomen, das jeder kennt. Aber das liegt an der Waschmaschine selbst. Vielleicht liegen diese verschwundenen Kühe auch am Stall selbst. Die Waschmaschine frisst nämlich einzelne Socken, die sich vorne in den Gummiringen ähm, einnisten durch zu volle Waschmaschinen. Da verstecken sich einzelne Socken vorne in der Gummidichtung und werden dann nach und nach aufgelöst. Einfach so. Man wäscht die Socken weg. Vielleicht ist das auch ähm, aus Selbstschutz oder so, dass, es, dass die Waschmaschine für sich entscheidet, sagt, diese Socke ist eigentlich Sondermüll. Die muss jetzt mal weg. Und dann sorgt die Waschmaschine selbst dafür. Könnte ja auch sein. Aber wie lässt sich das verhindern? Das Risiko, dass die Socke im Inneren der Maschine nach vorne gedrückt wird, ist besonders bei einer vollgeladenen Trommel hoch. Also niemals die Waschmaschine überladen, dann vermeidet man auch das mysteriöse Verschwinden von Socken. Man sollte dabei aber auch darauf achten, dass man, wenn man dann gewaschen hat, nicht unabsichtlich einen Yorkshire Terrier mit in den Trockner tut. Parallelen aus der Tierwelt. Männliche Schimpansen teilen ihr Futter gegen Sex mit weiblichen Schimpansen. Es gibt einen neuen Trend, eine neue Mutprobe im Internet, im Internet, unter Jugendlichen, Jugendlichen. Die packen sich einen Eiswürfel auf den Arm, bisher nur auf den Arm, davon gibt es jedenfalls nur Filme, wo die das auf dem Arm tun, mit Salz zusammen. Und das ist eine heikle Mische, die äh, bis zu 17 Grad, also minus 17 Grad Celsius herunterkühlt und zu Gefrierbrand führt, zu Verbrennungen zweiten bis dritten Grades durch Unterkühlung. Das ist also saugefährlich. Und es geht dabei natürlich darum, wer am meisten Schmerz aushalten kann. Was sind das nur für Jugendliche und was sind das nur für Eltern? Vielleicht zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die sich solche Mühe gegeben haben wie die Picassos damals, die ähm, ihren Sohn ja nicht einfach nur Pablo genannt haben, sondern Pablo, Diego, José Francisco, de Paula, Juan, Nepomucene, Maria, de los Remedios, Cipriano, de la Santissima, Trinidad, Clito Ruiz y Picasso. Wobei ich mich frage, was ist denn Clito Ruiz für ein Name? Das ist doch äh, kein Name für eine Katze. Ähm, vielleicht ist er deswegen auch Künstler geworden, weil er... Äh, ausbrechen musste. Er musste ausbrechen aus, aus diesem, weil allein ihn zum Essen zu rufen hat schon war, war rituell schon so lange, dass er ein eigenes Leben gar nicht führen konnte. Kaum war er mit dem Frühstück fertig, wurde er schon zum Mittagessen gerufen, hatte also eigentlich keine Zeit für, für sich und hat sich im Kopf von all dem freigemacht. Und das ist alles in seine Kunst geflossen. Vermute ich mal. Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan, Nepomucene, Maria de los Remedios, Cipriano, de la Santissima, Trinidad, Clito, Ruiz y Picasso essen. Das geht doch gar nicht. Die Mona Lisa im Übrigen natürlich nicht von Pablo, de Santa Cruz, Picasso gemalt, sondern von Leonardo Vinci Leonardo da Vinci die hat übrigens keine Augenbrauen. Und die fantastische äh, Fantastische Wissenschaft der Quirkologie hat festgestellt, dass ähm, man das Lächeln der Mona Lisa nur sieht, wenn man ihr in die Augen guckt. In die Augen, die keine Augenbrauen haben. Dann sieht man nur das Lächeln. Weil äh, der untere abgekrümmte Teil der Netzhaut für das dunklere Sehen zuständig ist. Und da der Herr Da Vinci, das so klug gemalt hat, dass durch die Wangenknochen der Mona Lisa der Mund eher im Schatten liegt, wird er also besser wahrgenommen, wenn er mit dem Teil des Auges auch gesehen wird, der für die Dämmerung zuständig ist. Also, wenn ihr die Mona Lisa ohne Augenbrauen mal wieder trefft, guckt ihr in die Augen, das sollte man ohnehin bei jeder Frau tun, in die Augen gucken, dann strahlt das Lächeln noch viel, viel, viel schöner. Im Museum of Modern Art wurde allerdings 1961 mal 47 Tage lang ein Bild von Henri Matisse ausgestellt, bis jemand merkte, das hängt verkehrt rum. Also auch im Museum immer wieder Augen auf. Man muss ohnehin ganz aufmerksam durch die Welt gehen. Das lohnt sich immer. Mumulete, nicht vergessen, diesen Superhit sich anzuhören, Ähm, Was den Alkoholkonsum in Uganda angeht, man muss ja auch sagen, dass also 4,3 Millionen Deutsche am Arbeitsplatz Alkohol trinken. Das ist ja auch äh, nicht ohne. Parallelen aus der Tierwelt. Das Auge eines Straußes ist größer als sein Gehirn. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei Hardrock und Jay für Musik und Bildchen und bei Sebastian für die zauberhafte Stimme in meinem Werbespot. Und hier ist nur noch Zeit für eine Tierimitation. Tierimitationen. Heute der Koalabär. <lacht>